0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Endorfinas. Vamos a continuar hablando del caso de Wander Franco. Y primero quiero, por supuesto, agradecer a una gran cantidad de personas pero eh, que se han encargado de, de darle promoción al podcast seguimos siendo un podcast bastante clandestino, en términos generales, pero Fer, con Fernando Álvarez estuvo en Spaces, y donde hablamos bastante del caso y hablamos de, del podcast. Enrique Rojas me invitó para su programa Grandes en los Deportes. Héctor Cruz de ESPN Deportes también me invitó, hizo unas participaciones que posiblemente salgan pronto. Mari Montes a uh, colocado el link al podcast también en sus cuentas, y, y muchos amigos también han ayudado a compartir, eh, no solamente el, el episodio pasado, sino episodios anteriores, y eso se los agradezco bastante, y yo creo que los números de audiencia reflejan el gran interés que hay en este caso, y también, aun cuando no estoy en Twitter o ex y tengo he tenido poca actividad en redes sociales. Yo, por supuesto, si sí me llegan comentarios. Y, y son comentarios que vale la pena aclarar algunas cosas que se dicen. Y lo vamos a hacer en este, en este episodio. ¿no? Hay, hay algo que a mí siempre me confunde en, en, en algunas personas. Y es que la idea del, del, de este tipo de episodios es dar información plantear escenarios, plantear casos parecidos, este, hablar de las distintas políticas. Y es fácil, yo creo, que escucharlo y usar toda esta información, todas estas herramientas como base para emitir una opinión. Pero independientemente de que hago lo posible para no hablar tanto y para no llenar el podcast de información que se, haya, que, que se convierta o se haga difícil de, de digerir. Yo no puedo grabar este podcast en un minuto. O sea, ni, ni, ni una persona que quiera decir algo importante en un libro lo, lo puede escribir en, en dos páginas, ¿no? o una película en, también en tres minutos. Eso es imposible. Eso es imposible. De hecho, es un ejercicio eh, difícil que, que esto podcast salgan en 30 minutos porque hay muchos aspectos a conversar hay muchos aspectos involucrados en este tipo de casos y es mejor conversarlo, es mejor plantearlo para que luego el análisis sea más completo y se tengan todas estas piezas yo creo que lo peor que yo puedo hacer en este tipo de podcast es, es no, al menos explicar algunas de estas piezas, quizás hay cosas que no salgan nunca y hay cosas que sí van a ser importantes Y hay algunos escenarios que nunca se den Hay otros que sí se van a dar Hay algunos de la, de los pronósticos que yo hago Que quizás esté equivocado Totalmente equivocado Hay algunos que, que se dan Normalmente se dan ¿no? Pero eso es otra cosa Eso, eso es otra historia pero, pero Lo que es imposible es grabar estos Podcasts en, 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 en un minuto Y yo creo que mucha gente que piensa que que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Y, y la verdad que si ese es el contenido que buscan, este no es el podcast para ustedes, ¿no? Es un podcast que necesita cierto tiempo para poder hablar de los temas. Y vamos a empezar de una vez, vamos a empezar una vez para no perder tanto tiempo. Wander Franco fue colocado en la lista restringida por parte de Tampa, por un, se supone que por un tiempo provisional, Simplemente para poder utilizar ese puesto en el roster, Tampa sigue peleando por la postemporada y tuvieron un inicio extraordinario, tienen muchas lesiones. Ahora uno de sus jugadores más importantes no está en el roster activo y hay otros equipos que se le están acercando. Entonces, antes de tener a un jugador que no pueda colocar en un line-up por todos estos problemas, prefieren colocarlo en la lista de restringidos usar ese, ese puesto para otro jugador y esperar a que MLB se pronuncie Ya hablamos que en el caso de Felipe Vázquez el primer paso en, en ese caso en particular también fue la colocación del, del jugador en la lista de restringidos por parte de Pizur y luego fue colocado en la lista administrativa por parte de MLB que es el paso lógico que es el paso que se da, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica. Y en los casos de violencia doméstica y este tipo de casos, el de Wander Franco y el de Felipe Vázquez, están amparados bajo la misma política, que es la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. Entonces hay una situación aquí un poco extraña. ¿Por qué no se usa la lista administrativa en este caso? De una vez. ¿Y por qué no se usa no se usó la lista administrativa como primer paso en el caso de Felipe Vázquez. ¿Y por qué sí se usó ese, esa vía, la vía de colocar al jugador en la lista administrativa para mientras se inician las investigaciones en los casos de violencia doméstica? Y hay una razón, o por lo menos yo veo una razón. Repito, muchas veces aquí decimos cosas que nadie ha publicado. Y muchas de estas reflexiones no vienen de leer a alguien en Estados Unidos, ni de escuchar a alguien en algún otro podcast o en una entrevista en televisión o en radio estas son reflexiones que yo hago con base a todos los años que tengo analizando estos temas o sea, mi lectura de este caso que es mi lectura repito es que en los casos de violencia doméstica la colocación del jugador allí en la lista administrativa porque existen algunas evidencias de que ocurrió el, el acto que dispara la, la aplicación de la política No necesariamente implica que ese jugador va a ser sancionado Porque en los casos de violencia doméstica existen defensas Es posible, es posible que un jugador sea se ha arrestado por una supuesto, porque le dio una supuesta golpiza a su novia o a su esposa. Y resulta que después se descubre que eso no fue así. Pero MLB, por la política, por mandato de la política, una vez que existe esa primera evidencia, esa primera prueba de que existe la posibilidad de una violación de la política, se coloca el jugador en la lista administrativa, o al menos esa ha sido la costumbre. Y normalmente, normalmente, y voy a, yo voy a poner un, un ejemplo para que quede claro, normalmente los jugadores en lista administrativa terminan siendo sancionados. Pero no necesariamente, repito, es así. A Julio Urias lo colocaron en lista administrativa y después lo reactivaron. Porque existía, no existían pruebas, o, no, o, o, o lo que el reporte policial o lo que sucedió al final no fue, o no, no consistió en algo que violaba la política. Eh, podemos también eh, hablar de otros casos, pero, pero para no perder, pero vamos a poner un caso hipotético, pues para que la, la, la gente, porque hay gente que se pone brava con todo esto. Vamos a suponer que hay un jugador. Y la esposa llama al número de emergencia, llega la policía y la esposa tiene unos golpes. Y la policía arresta al jugador. Y el jugador, esa, esa, esa acción policial, por supuesto, sale en la prensa. MLB re, recibe la información y coloca al jugador en la lista administrativa mientras investiga. En la investigación se descubre un video en el cual... El jugador simplemente, para evitar que, que la esposa le clavara un cuchillo, estiró el brazo y le dio un golpe al esposo. Y luego la esposa salió corriendo a un cuarto a decir que le había pegado. Y exonera ese video al jugador. Y entonces en ese caso, aun cuando hay un proceso y aun cuando hay un jugador en lista administrativa, no hay sanción. Y el jugador es reactivado. Entonces, repito, es decir, en esos casos de, de violencia doméstica existe la posibilidad de una defensa. Entonces, la colocación del jugador en la lista administrativa no necesariamente le, le puede generar un daño irreparable al jugador. O... No necesariamente implica que el jugador es culpable Aun cuando la política dice, lo, lo dice específicamente La colocación de un jugador en, en la lista administrativa No es un juicio, no, no, no quiere decir ya No es una sanción, es parte de un proceso Pero yo creo que se entiende Se entiende de que existe la posibilidad De que ese jugador no termine siendo sancionado Vamos a ver los casos de relaciones con menores de edad Y por qué es, es mucho más complicado Que el caso de violencia doméstica cuando tú no puedes colocar a un jugador en lista administrativa porque tú quieres. Tú tienes que recabar, tú tienes que tener cierta información que te permitan colocar a ese jugador en la lista administrativa porque violó ya sea la parte de, de violencia doméstica, ya sea la parte de agresión sexual o ya sea la parte de abuso de menores. Pero algún nivel de pruebas debes de tener. De hecho, cuando colocas al jugador en la lista administrativa, el jugador, y lo saca, evidentemente el roster activo El jugador tiene la posibilidad de apelar eso Tiene 24 horas para hacerlo En los casos de violencia doméstica, repito, hay defensa Cuando tú colocas a un jugador en lista administrativa Por, un, por una relación indebida con un menor de edad Porque tú tienes pruebas Que te van a... Que te indican eso resultaría poco probable si ya tú tienes prueba que existe o que existía una relación entre un adulto y un menor de edad indebida la colocación del jugador en la lista administrativa prácticamente garantiza una sanción porque es que allí no hay defensa o sea, si tú tienes las pruebas suficientes para colocarlo en lista administrativa con la autorización del sindicato y sabiendo que el, el jugador puede apelar esa, esa decisión. Tú, la prueba es simplemente, tú tuviste una relación indebida con una menor de edad, sí o no. Eso es como, esto es el caso como la mujer que va al médico y dice, ¿estoy embarazada o no estoy embarazada? Bueno, hay indicios de que estás embarazada. No, esa no es la respuesta, estoy embarazada o no estoy embarazada. En este caso es, ¿tuviste la relación indebida con la menor de edad o no la tuviste? No hay nada más de alternativas allí y si la tuviste y tuviste implica que violaste la política y que además te puedes meter en otro tipo de problema te sale, por supuesto, te sale el primer paso que es colocarte en lista administrativa pero además de ese primer paso básicamente el siguiente paso automático, seguro es la suspensión, es la sanción quitando o poniendo a un lado la, la, los procesos legales paralelos entonces hay una implicación altísima en este tipo de casos, de colocar a un jugador en lista administrativa, no es tan fácil como hacerlo a través, con los casos de violencia doméstica. Y yo creo que eso es algo que la política futura, de repente, va a tener que tomar en consideración. Y aquí vamos con el siguiente punto, actuar o no actuar. Porque esa es la responsabilidad de MLB. Y vamos a aclarar rápidamente de que todo, esta, todo este asunto de la política de violencia doméstica que se origina en la NFL y se origina en cómo la NFL trataba sus casos y principalmente y busca en el caso de Jamal Lewis y lo que sucedió allí, en, en el cual a pesar de que había muchos indicios y pruebas de que le, le dio unos golpes a su novia, eh, la NFL se rehusó a, 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 a tomar una acción, dejó a Luis activo en su equipo y de repente salió un video de un ascensor en donde Luis aparece dándole golpes a la, a, la, a la novia que después terminó siendo la esposa, por cierto y eso generó por supuesto una reacción muy negativa de mucha gente y la salida de muchos patrocinadores y MLB usando ese ejemplo y luego el NFL también modificó su, su política asume una política más proactiva, si, si tengo pruebas si existe un caso parecido yo voy a actuar. Yo prefiero colocar al jugador en la lista administrativa. Yo, yo prefiero sacar al jugador del roster activo, averiguar y luego activarlo. A, a, a tener una situación en donde el jugador está activo y no solamente lo, todo el mundo sepa de que abusó de la política, de que violó la política, pero que además tenga la posibilidad de sal, que salgan más videos, salgan más fotos, en todo eso. Entonces, antes, eh, para evitar eso, yo prefiero actuar. Y ha sido así. Y en los casos de violencia doméstica hemos visto que actúan sin necesidad de que hayan procesos legales. El comisionado tiene pleno plena facultad de hacerlo, por lo mismo, por lo mismo. En este caso, la actuación no la están haciendo por la vía normal, que es la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, sino la están haciendo por una vía distinta, que es la utilización de la lista de restringidos que realmente la lista de restringidos no es para este tipo de casos. O sea, para eso existe la política, y para eso existen los pasos de la política. Y la definición de la lista de restringidos, si quieren saberla, es para jugadores que no están disponibles para jugar, ya sea por su propia acción, porque no quieren hacerlo, o porque han sido arrestados, o cuando existan unas circunstancias poco usuales. Pero, claro, aquí, estamos, aquí Franco no ha sido arrestado. Y sí existen unas circunstancias poco usuales. Pero esas circunstancias poco usuales están reguladas en la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores. Esa debería ser la vía. Y la vía que indica ahí es la lista administrativa. Pero repito, hay un problema de esa utilización porque no hay un punto medio. No hay defensa. Y Quizás hay otro, otra situación. Si MLB ya usaron esta vía, de la lista en retención que además es sin paga y sin acumulación de días de servicio, sin embargo, en el caso de Franco, aceptaron de que reci siguiera recibiendo su pago. Se hicieron una modificación específica para ese caso. Me imagino que con autorización del sindicato. ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad que no sé. Eso, eso sería una conversación... Que, ...que habrán tenido ellos... ...yo asumo... ...la defensa del jugador... Eh, ...bueno... ...si no te vas ahí por la otra vía... ...si se van ahí por la vía... ...de la lista de restringidos... ...yo no soy culpable... O sea, ...me puedes sacar del, del roster... ...y puedes utilizar esa vía... ...pero yo, yo puedo jugar mañana... ...yo no me estoy rehusando a jugar... ...yo no estoy arrestado... ...yo niego lo que sucedió... ...entonces... ...pero aún así acepta la colocación, y me imagino que el sindicato acepta la colocación, pero la modifican, y le dicen tú vas a recibir tu pago solamente que esta es una mejor vía en estos momentos para, para ver qué es lo que vamos a hacer pero además si, si nos vamos a lo que podría ser un, una como presanción la colocación del jugador en la lista de, de, de sancionados de administrativa. También podría suceder, y ya lo hablamos en el primer podcast, que esto es un caso complejo, esto es un caso que involucra las, le las leyes de República Dominicana, en donde uno asume que MLB está recabando toda la información posible, podría unirse, hacerse la conexión con las leyes de los Estados Unidos, con distintos estados en los Estados Unidos, que regulan todas estas relaciones indebidas entre adultos y menores de edad. Que no solamente abarcan relaciones sexuales Abarcan contactos a través de mensajes Intercambio de fotos, intercambio de videos Actos de corrupción de menores De hecho a Felipe Vázquez originalmente No lo acusan de tener relaciones sexuales Lo acusan de toda esta posesión de pornografía infantil Solicitud de pornografía infantil Corrupción de menores, todos esos casos Ahí el, el, el asunto legal es hacer la conexión Porque con Felipe Vázquez la, la niña estaba en los Estados Unidos, estaba en otro estado, pero estaba en los Estados Unidos. Y luego, en su proceso, debido a que Felipe Vázquez, así como Wander Franco, viaja y como todo jugador, viaja, y muchos de esos mensajes pueden haber sido emitidos en distintos estados. Cada estado tiene la posibilidad de usar sus propias leyes y de presentar los cargos penales en contra del jugador, y es lo que hemos visto con Felipe Vázquez. Entonces, habría que ver si en este caso si la niña no vive en los Estados Unidos si vive en República Dominicana pero existen estos mensajes que si sí son originados en los Estados Unidos o, que, o fotos y videos que son recibidas en los Estados Unidos si eso viola las leyes locales eso es parte de las discusiones que yo me imagino que deben de tener o que se están teniendo en estos momentos dependiendo de las pruebas que se tengan y yo creo que en parte MLB que uno asume estuvo excluido de la investigación de Felipe Vázquez porque esa es una investigación que lleva un tiempo y pero fue en el momento en que anuncian el arresto en que lo colocan en lista restringida y lo colocan en la lista administrativa pero uno asume de que, de que esa investigación fue de manera privada nunca MLB nunca participó en eso porque fueron semanas antes de, de que fuera arrestado y uno asume que es porque el hecho de que era venezolano es jugador con recursos y que si se solicita la, 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 el apoyo de MLB, se puede filtrar la información y esta persona se puede ir a los Estados Unidos a un sitio que no donde va a ser difícil o casi imposible extraditar entonces yo, yo asumo, te repito, esta es la parte donde yo asumo cosas y solamente lo estoy compartiendo con ustedes, ahora en el caso de, de Wander Franco toda esta información salió al público que se ¿se pueden estar haciendo estos análisis entre ellos? Sí, Puede haber algún tratado internacional Incluso que abarque Estados Unidos y República Dominicana Donde se tocan ese tipo de, de situaciones La verdad que no sé pues Es posible que ocurra Puede la, solamente el hecho de la, de la posibilidad De intercambio de fotos y videos Disparar A leyes eh, Federales El FBI y involucrarse Y participar en estas conversaciones También se puede También se puede entonces, cualquier pronunciamiento previo de MLB antes de que todos estos entes se pronuncien o presenten cargo, si pueden presentar los cargos, porque si consideran que tienen las pruebas suficientes, quizás no sea beneficioso para todo el proceso. Repito, son muchos elementos que pueden estar en mesa hoy en día, que hacen difícil la colocación de Wander Franco en una lista administrativa no estoy diciendo que no ocurra de repente yo estoy grabando esto y mañana lo ponen en la lista administrativa pero lo que sí digo es que la colocación de la, de, de un, la potencial colocación de un Wander Franco en la lista administrativa yo no veo cómo de allí no salga una sanción en este caso particular y así como fue con, con el caso de de Felipe Vázquez voy a aclarar otra cosa y es el asunto porque es posible y eso lo hablaba en, con Enrique Rojo y lo hablaba también con Fernando Álvarez es posible, vamos a supo, vamos a hacer un, un vamos a suponer dos cosas que en República Dominicana existe un proceso y, y salga responsable salga culpable Wanderfanco de tener una relación indebida con una menor de edad yo creo que es obvio y lógico saber, independientemente del tiempo que se tarde, de que eso, si, no, si MLB no toma una decisión para ese momento, eso es suficiente de base para tomar una decisión. Eso, yo creo que eso todo el mundo lo entiende. El punto más complicado y difícil de entender para muchas personas, que es posible que, primero, que en República Dominicana todavía no se pronuncie. O dos, que Digan, no, no, yo no, yo no encuentro ninguna prueba para para sancionar a, a Wander Franco en este caso. Aún en esa situación, si MLB tiene pruebas suficientes que demuestren una relación indebida con una menor de edad, porque MLB no, no está amarrado, por ejemplo, como los estados, como las fiscalías de los estados, lo que dicen las leyes específicas y, y cómo se perfeccionan esos delitos en cada uno de esas jurisdicciones. MLB tiene mucha más libertad de interpretación. Y si para el MLB considera que existió la relación indebida, igual puede sancionar. Repito, aun cuando en República Dominicana no lo sancionen. O aun cuando en República Dominicana todavía estén en procesos para sancionar. O sea, toda, la, toda esa actividad del, del comisionado y la oficina del comisionado puede ocurrir. ¿Y por qué ocurre? Porque tanto las jurisdicción en República Dominicana como en todas partes del mundo como en cada uno de los estados en los Estados Unidos tienen muchas restricciones a la hora de, un, de ir a un proceso y, y por ejemplo en, en los Estados Unidos en este tipo de casos por supuesto estos son procesos penales y para tú demostrar estos casos tú tienes que convencer a un jurado más allá de una duda razonable, eso es la carga de la prueba y me lo recalcaba mi esposa en el día de ayer, cuando es una empresa privada que tiene uno de estos procesos que son unos pequeños juicios civiles, si se quiere, aun cuando involucren, en este caso, aspectos penales, tú no tienes que convencer a ningún jurado. Y, y tu obligación es tener suficientes elementos que te lleven a pensar, lo que hablan el 50% más uno, que te lleven a pensar que hubo una violación de la política. Y si la hubo, tú puedes sancionar. Pero tiene que haber algo. No, no puede ser porque te dio la gana. Tiene que haber algo. ¿Por qué? Porque primero, esto es una, una política conjunta, tú la negocias con el sindicato. Y después, el jugador tiene la posibilidad de un árbitro independiente y apelar. Y en una apelación, el árbitro independiente va a ver exactamente todo el proceso y todas las pruebas y por qué se sancionó. Y si no considera de que hubo pruebas suficientes para sancionarlo, entonces va a, a eliminar la sanción o reducirla. Entonces, hay protecciones para el jugador, el sindicato o el proceso de apelación ante el árbitro independiente, pero, el, pero hay mucha más flexibilidad para, para sancionar. Y eso está derivado en que no tiene las restricciones de una fiscalía que puede tener una fiscalía, ni tiene la misma carga de la prueba que, que tiene una fiscalía. Entonces, son aspectos técnicos, pero que son importantes en este caso. Vamos a terminar y yo creo que ya hemos abarcado todos los puntos que, que tenía en mente y vamos a terminar con dos cosas uno, hay un video bueno, supuestamente hay un video donde Franco se sale a defender y donde parece que hay otro jugador donde dice que todo esto es una extorsión y ese video lo tumbaron ya no, ya no está disponible y eso ese, ese video ese video es problemático para, para Wander Franco porque en este caso solamente hay dos supuestos el supuesto que ayuda a Wander Franco es que la relación no existió. Nunca, la, nunca tuvo ningún tipo de relación con esta niña. Ese es el supuesto que lo beneficia. Si tú dices que la relación existió, ya ahí la situación es qué sanción viene porque una menor de edad no puede consentir a ningún tipo de actos ni sexuales ni, ni nada relacionado con un adulto aun cuando lo haga voluntariamente legalmente es considerada que no puede dar ese consentimiento y por eso las leyes en los Estados Unidos y las leyes internacionales son tan, tan fuertes en ese sentido, simplemente que exista la relación es suficiente no hay otro tipo de defensa entonces la, mejor, la defensa de Franco es eh, esa, yo no conozco a esa niña. Yo nunca he tenido ningún tipo de relación con esa niña. La defensa de, Branc de Franco no puede ser si sí la conozco, si sí tuve alguna relación y me están extorsionando. Eso es, eso es declarar su culpabilidad. Porque lo están extorsionando. ¿Por qué? Porque cuando a ti te extorsionan, y eso no lo dijo Franco, eso lo hizo una de las personas que estaba supuestamente en el video. Yo no vi el video, de que esto he leído en... en, en medio respetable un, un pequeño resumen de lo que se dijo en el video nadie extorsiona a una persona que tiene miedo de que una información salga al público en este caso repito, no, no, hay, no hay posibilidades de defensa, es decir sí ocurrió, pero no eso no existe en este caso si sí, me extorsionaron bueno, estás entonces aceptando tu culpabilidad, te extorsionaron ¿por qué? y yo entiendo que bueno para Franco es mejor que hayan eliminado Ese, ese video El video, Por supuesto no, no lo ayude Yo creo que en estos momentos debería estar hablando con su abogado o, o ya debe estar hablando con su abogado ¿Qué va a pasar De aquí en adelante? Porque la colocación de la lista En la lista de restringidos No puede ser de manera perpetua Y creo que originalmente Es por la por la gira en la carretera que tiene Tampa. Una vez que regresen a su casa, entonces ya vence como ese primer lapso de tiempo de, de esa colocación. Y uno también podría pensar, bueno, este es un primer paso mientras MLB lo coloca en la lista administrativa. ¿no? Entonces, podrían, podrían pasar lo siguiente. O hay una prórroga de esa colocación en la lista de restringido. O se coloca en la lista administrativa o se activa si se activa es porque no, no encontraron ningún tipo de pruebas que incriminara a Wander Franco eso es lógico yo creo que se va a prorrogar la situación en la lista de restringidos por, por lo que hablaba al principio y por las dudas que tengo sobre la utilización de la lista administrativa en este tipo de casos en específico. Y pienso que habrá colaboración con las distintas autoridades para saber si existe un delito y esperar la actuación de estos distintos entes gubernamentales en esos casos. Sin actuar, sin utilizar la vía de la política de agresión sexual. A, violencia doméstica y abuso de menores si no están utilizando esta vía inusual posiblemente le sigan pagando a Wander Franco y esperarán pero no será activado si usan la lista administrativa, que es una alternativa yo la dudo, pero es una alternativa lo que sí y con esto termino, lo que sí estoy plenamente seguro es que luego de esa colocación en la lista administrativa, aun cuando la política diga que eso no es ya una, una sanción en sí, yo no veo ninguna forma en que luego de la, una potencial colocación de, de Wander Franco en una lista administrativa, él no termine siendo sancionado. Para mí es imposible ver eso. Y con esto terminamos hoy. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.